0: Bom dia, amigos astrodependentes, a galera conectada aqui ao podcast Humor de Lua. Bom dia, dia. O humor agora vem um pouco mais sério. Estamos na alunação da Cabra Montanhesa, na alunação de Capricórnio. Estamos finalizando o ano de 2019, um ano de muitos desafios, ao mesmo tempo, muitas celebrações. Eu tenho absoluta convicção. Não tenho provas, mas eu tenho convicção. Essa fala, fala célebre, né? Sem provas, mas com convicção. Sim, porque é, os cristais, os diamantes, eles se lapidam através dos atritos. Então, quanto mais os desafios, mais conquistas, mais celebrações... Então, eu acredito, sim, que 2019 você vai ter a oportunidade de fazer uma retrospectiva mês a mês e ver o que você tem de conquista nesse ano tão longo. Foi um ano longo, né, gente? Mas nem por isso a gente vai chegar aqui na contagem regressiva pra virar 2020. Porque, enfim, vai ser um outro ano longo 2020. Então, o que eu sugiro pra você nessa última semana do ano é você aproveitar a alunação de Capricórnio para fazer o é, um planejamento do seu ano. Eu já venho falando em um planejamento estratégico alguns podcasts e, e é isso. Eu sugiro que você pegue um caderno, uma folha, uma agenda. Eu adoro caderno com pauta livre, porque eu adoro desenhar, eu adoro essa liberdade é, sem pautas, sem regras. Mas você fica à vontade, pega a sua agenda, pode ser um aplicativo no celular, estabelece as suas metas. Porque esse é um ano com uma predominância né, da energia capricorniana, uma energia que pede da gente maturidade. E é, capricórnio seguiu como se fosse aquela mãe, aquela mãezona que coloca limite. Capricórnio rege os ossos, os dentes, os fósseis e os cristais. Então, 2020 é um ano de muita alquimia cristalina. O cristal para o ano de 2020 é a esmeralda. Ela é da família dos berilos. Ela é da mesma família que a água marinha. E a esmeralda ela promove maturidade tolerância, bem aí no, no, nos temas capricornianos. Bom, eu dividi, assim, existe o cristal do ano, que é a esmeralda, embora várias pessoas estejam dizendo que é o ano do sol, né? o ano do sol, ele começa quando começa o ano astrológico, em março, a gente ainda está em dezembro, virando para janeiro, vamos viver o presente, tem três meses. Das meses a gente faz muita coisa, é uma estação é o verão inteiro <risos> então assim é, quando a gente quiser falar do ano do sol é a partir de março ainda estamos no ano de Marte e o cristal do ano de 2020 ele combina se afina com a temática capricorniana, que ela é tão profunda e tão vigente no ano inteiro de 2020 por conta de Júpiter em Capricórnio Saturno, Plutão enfim, e aí eu vou falar de alguns cristais que você pode usar também na noite da virada além da esmeralda, você pode usar os cristais que, que se afinam com essa noite de lua em peixes, lua nova em peixes, peixes é um signo que se harmoniza com capricórnio, ambos são signos femininos, né, terra e água. São signos de, é, de, de fé e espiritualidade, cada um de sua forma, né? Capricórnio, ele é mais pragmático, é, mas também tem essa fé da cabra-peixe. E peixes, uma, 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 uma fé que ela é mais, ela é mais do transcendental, do, do lúdico, né? Mas eles são parentes próximos ali, a cabra-peixe, a sereia. E aí eu indico também o uso de cristais que combinem, que harmonizem com essa lua em peixes, a lua do amor incondicional. Quartzo rosa, a água marinha, a própria esmeralda, a selenita, o quartzo azul, o quartzo leitoso, o quartzo transparente. Esses cristais é, odoiar, que falam do amor. Que falam da fala, que falam dessa fala é, amorosa. Ao mesmo tempo tem a energia de caprica que dá o um limite. Bom, é... é isso. Réveillon com lua nova em peixes, semeando amor. Essa lua nova em Capricórnio com eclipse solar, ela desemboca né, no, no eclipse lunar no dia 10 de janeiro. Então, vamos falar sobre o eclipse. O eclipse solar algo fica oculto da gente, né, Alguma, algum, algum mecanismo, né, ele, ele se oculta e algo reaparece, ressurge com uma nova força, a gente vai nessa espiral cósmica, evoluindo nesses desenhos geométricos do universo, evoluindo rumo ao infinito, e... É, e nesse eixo Capricórnio e Câncer, a lua cheia né, dessa lunação vai ser no dia 10 de janeiro, é, em Câncer. Então a gente tá falando desse eixo Capricórnio e Câncer, onde se deu o um eclipse e a gente vai ter um outro eclipse, né no dia 10, o eclipse lunar. É, e a gente tá falando sobre esse eixo Capricórnio, fala de missão da sua vida, como você quer ser reconhecido socialmente... É, sobre trabalho, carreira E câncer fala de casa, de maternidade, de ancestralidade hum, De família, de ninho, de acolhimento De onde você se sente em casa, nutrido, reabastecido, alimentado Então a gente está falando desses dois eixos né? Trabalho e casa, ser pragmático e ser acolhedor a saúde, ela tá em a gente se manter uh, em equilíbrio, em harmonia com o universo, observar que forças uh, levam a gente para mais para um lado ou mais para o outro lado e a gente ir buscando esses ajustes através uh, de termos consciência. Né? Onde a gente precisa promover ação Onde a gente precisa ser humilde abrir mão Onde a gente precisa ser resiliente e, e é isso Ir buscando esse equilíbrio Em que nós evoluímos é, Nós crescemos Saudavelmente enquanto adultos é, Enquanto co-criadores Da nossa própria realidade E ao mesmo tempo Nos mantemos é, Na nossa alegria na nossa criança interior, na nossa fluidez, na nossa conexão com a Mãe Terra, com, enfim, com as maravilhas da Mãe Terra. Então, eu considero que esse eixo capricórnio-câncer fala sobre a gente crescer, sobre maturidade, sobre resiliência, sobre situações desafiadoras que fazem com que a gente cresça, é... E aí eu tenho algumas considerações. Como eu falei, Capricórnio rege os ossos, rege os dentes, os fósseis, os cristais, a estrutura da casa. Câncer, que é o signo oposto, onde vai ser a lua cheia. Rege o estômago, os seios, a nossa capacidade de nutrição, de autonutrição, de sermos mães de nós mesmas. É, não quer dizer que somos sozinhas no mundo, mas quer dizer que a gente pode estabelecer relações é, de interdependência e não de dependência. Então, vamos sair de um lugar onde as nossas dependências elas são nocivas. Né? Dependência, seja ela financeira, seja uma dependência emocional. É, então, a gente é obrigado a crescer, né, olhar, colocar a nossa criança no colo e assumir a responsabilidade pela nossa saúde emocional, nossa saúde física e viver dessa forma abundante, né. Bom, câncer é um signo romântico, já que a gente está nesse eixo, né, é um signo romântico que idealiza, que cria expectativas de ser nutrido ou de nutrir o outro, Muitas vezes ele não consegue fazer isso por si mesmo. né? Então, ele espera que isso venha de fora e ele dá isso para o outro. A gente sabe que a vida está nesse movimento entre dar e receber. Sim, estamos nesse fluxo entre dar e receber. Entre criar esse espaço de você ser cuidado de você cuidar do outro. Mas também tem essa, essa romantização dos afetos, romantização do amor, romantização, idealização do que são os nossos pais, do que são os nossos mestres, e, e é nesse ponto que eu quero chegar, porque a gente pode trazer mais consciência de que nossos pais, eles são pessoas comuns, que erram, eles não são nem deuses, nem demônios. Né, eles são humanos, de carne e osso, eles são pessoas comuns, e um, isso uh, tira a gente desse lugar fantasioso, né, de que papai e mamãe, eles são, é, né, eles, eles, eles não deveriam ter feito aquilo com a gente, eles não deveriam ter abandonado, naquela situação não deveria ter sido daquele jeito, são as cobranças que a gente exige também dos nossos mestres, dos nossos professores. Então chega o um momento de honrar os nossos pais, os nossos mestres, os nossos professores e ao mesmo tempo seguir o nosso próprio caminho, nosso próprio destino com os aprendizados, mas em direção ao nosso futuro, em direção à nossa vida, construindo as nossas relações é, sem mágoas, sem carregar essas mágoas para frente, mas mais águas. Então, essa alunação é uma alunação de consciência, de maturidade, de a gente é, ser eficiente em trazer é, soluções técnicas em que a gente possa crescer e tomar a nossa vida nas mãos, né? Um termo super uh, do Bert Hellinger, né? da constelação familiar, tomar os nossos pais, seguir em direção ao nosso futuro com o um coração mais livre é, de mágoas, né, limpando cada vez mais, indo nessa espiral uh, e diminuindo assim, as nossas expectativas uh, em relação a esse amor que vem de fora, esse amor brota dentro, dentro do coração. Um... Então, é uma alunação para a gente estabelecer novos padrões, estabelecer novas crenças em relação à nossa capacidade de nos cuidarmos, cuidarmos do nosso caminho, das nossas estruturas, de sentirmos pertencentes à Mãe Terra. Perceber que as crenças elas estão muito cristalizadas e precisaram dessa, desse, desse terremoto. Né? A Mãe Terra, de vez em quando, ela prega essas peças né, nas, nas ações vulcânicas, nos terremotos, é, trazendo mudança, trazendo desestrutura para a gente chegar em um outro patamar. Então, é isso. Os eclipses eles trazem essa oportunidade de a gente rever as nossas crenças, estabelecer novas crenças... É, revisar os nossos padrões, e por ser nesse eixo câncer-capricórnio, a gente buscar um equilíbrio, casa, família, trabalho, eficiência. Então, e buscar esse equilíbrio, buscar esse caminho do meio, né? Uh, 2020, eu já ouvi muitas pessoas falando sobre metas relacionadas a trabalho. Óbvio, um ano extremamente capricorniano, né, gente? Vamos lá, Júpiter em Capricórnio. Júpiter é um planeta, o maior planeta do nosso sistema. Ele traz bênçãos, mas ele traz excessos. O excesso de Capricórnio seria... Né, são, são energias antagônicas, mas o excesso de Capricórnio seria o excesso de cobrança. Né? Então a gente cobra do outro, a gente cobra de si mesmo. É, a gente quer estrutura, a gente quer as coisas sedimentadas e organizadas. E, e isso pode vir para as doenças, para as questões, para as somatizações que vêm para a nossa coluna, para o nosso quadril. Né? O quadril justamente onde está aí uma região que é canceriana, porque está aí né, onde a gente é, vai gestar uma criança. Né? Pega aqui o nosso plexo solar, quadril, onde dá a nossa estrutura para a vida. Né? O quadril é o lugar da estrutura. O sacro, né? um osso que fala sobre a sacralidade, onde a gente embala a vida. Então, é um ano que, que pede por estrutura, mas cada um, por si mesmo, vai ter que encontrar a sua forma de dançar com a vida. De flexibilizar, de encontrar momentos para prazer, para lazer, é, de, de buscar o lado canceriano que é um lado de autoacolhimento, de autoamor, de cuidar das próprias questões da sua criança. Então é um ano exigente e tomar consciência é, antecipa que você viva as questões de uma forma com muito sofrimento. A consciência te traz lucidez e lucidez também é uma palavra capricorniana. Fora isso, a gente ainda tem Plutão e Saturno em Capricórnio. É, então, Capricórnio ficou uma palavra bem voltada para 2020, né? Como Capricórnio rege os ossos e os cristais, e é isso, eu penso que é um ano para trabalhar as cristalizações e trazer novas crenças para serem cristalizadas de uma forma uh, benéfica e consciente, né? Estudo: você pode pensar em estudo, o que, que você quer sedimentar, enraizar e ser um, correto, né? É melhor do que vibrar na sombra capricorniana. Ah, e por falar isso, Mercúrio ingressa em Capricórnio no dia 29. Então, assim, foi a última grande é, efeméride, assim, do ano de 2019. E a gente já tem o céu armado para a noite de Réveillon, praticamente, né? Passando o dia 29, já tem aí as configurações para essa entrada do ano de 2020. Você quer saber qual é o astral da noite do dia uh, 31 de dezembro? Bom, o astral é o seguinte: a gente está com o Sol em um Capricórnio, né? Verão. Uh, sol vai estar junto a Júpiter, aumenta a nossa fé, aumenta o nosso otimismo. Uh, Mercúrio também em Capricórnio um pouco de um humor sarcástico, aquela ironia fina capricorniana, né, aquele que, humor de velho, aquela pessoa que vê assim, já lasca aquele comentário bem é, realista e que boah, pega assim, né, é, então temos esse humor, um, no ascendente do dia 31 aí da virada, a gente tá com Libra, no um ascendente aqui, né, para o hemisfério sul, nosso horário aqui de Brasília, sem horário de verão, pula essa parte, falando sobre, falando inclusive sobre essa parte, né, é Plutão conjunto a Saturno, então ainda tem muita sombra para ser revolvida do fundo da mãe Terra, então, sombra, questões vulcânicas, questões da amizade com a obsidiana negra, né? Ainda tem muita coisa, muita lama para ser revolvida, é, que é geracional e que a gente está transformando. A gente não pode olhar para essa lama de uma forma simplesmente negativa, né? Muita coisa que estava escondida da gente no, no, no subterrâneo da nossa mente, inconsciente, uh, e que a gente agora é obrigado a olhar e crescer. É um salto gigante para a gente evoluir, amadurecer. Enquanto nação, enquanto pessoas que vivem aqui na Mãe Terra e que querem uh, conviver com mais igualdade, com mais amor, né? com mais coerência estando na Mãe Terra. Então, a gente tem que passar por esse túnel em que a gente olha as coisas não tão agradáveis, né, coletivas. Tudo bem. E, e falei que Libra está no ascendente, né? então Vênus em aquário também dá o tom dessa alunação. Dessa então é um prazer, né? são um prazer e valores de pensar na comunidade, de pensar no coletivo, de pensar em como conviver com os amigos, com a sociedade, com a comunidade, como se integrar, como pensar essas relações né e e pensar em direitos humanos porque Aquário é um signo velho, idealista, uh, intelectual né intelectual intelectualmente uh, ele pensa nas questões coletivas de uma família que ela é mais global então é um momento que a gente vai Vai querer estar, assim, mais junto dos amigos, das comunidades, do coletivo, mais sociáveis. A Lua, no signo de peixes, uh, conjunta a Netuno. Então, que, que faz bons aspectos com os planetas que estão em Capricórnio. Então, a gente entra, uh, sim, querendo estar em rede, querendo encontrar os amigos... É, Querendo saudar, louvar a água e a manjar o mar, né ah, é, um pouco um pouco ah, sonhadores conectados à música, à poesia ah, com fé, então eu vejo uma noite alegre, apesar de a gente ter que lidar com o que é real com o que é lúcido, ao mesmo tempo a lucidez de mãos dadas com um, o com um lúdico. Olha que, que lindo, né? Uma poesia concreta, uma poesia Arnaldo Antunes. Um, esse aí tem trato com Saturno, Arnaldo Antunes. Um, ah, eu quero cantar uma música do Arnaldo Antunes. Vou pensar aqui em uma música para cantar até o final do podcast. Eu amo o Arnaldo Antunes, é o melhor titã. Se tudo pode acontecer, se pode acontecer qualquer coisa, um deserto florescer. Vou cantar. Então. Se tudo pode acontecer, se pode acontecer qualquer coisa, um deserto florescer, uma nuvem cheia não chover, pode alguém aparecer? acontecer de ser você Um cometa vira o chão Um relâmpago na escuridão E, e a tá gente bem. caminhando de maldade de qualquer maneira Eu quero que esse Maravilha de gostosura, né gente? Arnaldo Antunes e Adriana Calcanhoto. Demais. Isso tudo pode acontecer. É uma nuvem cheia, não chover. Então ela fala, essa música ela fala sobre a nossa esperança, a nossa fé. E isso é um assunto ultra capricorniano, né? A fé dessa cabra peixe... Hum, e o lúdico, a nuvem, a poesia, eu acho que a gente tem muito para aprender e absorver com essa energia capri e câncer, e a lua cheia, como eu falei, no dia 10 de janeiro, eu espero que nesse próximo eclipse você possa aportar uh, boas crenças relacionadas à maternidade, a é essa função que é maternar também, né, de ser uma mulher que carrega no seu sacro uma vida, que dá vida, que materna, mas que também tem que dar limites, você mesma recebeu limites, e amor, e afeto, é esse pêndulo entre o limite e o afeto que Capricórnio traz para a nossa vida, Além do, do cristal de esmeralda, eu passaria esse... estão ouvindo o barulho da máquina, gente? É isso. Estou lavando roupa, provavelmente é a minha antepenúltima máquina do ano. tá? É assim mesmo, gente. Aqui é a realidade, não e crua. É, é isso, né? A pessoa é, trabalha com astrologia, trabalha com uniegue, com cristal com aromaterapia, dá aula de reiki, dá aula de aroma, enfim, e eu cuido da minha casa, sabe? Com muito prazer, tô aqui arrumando minha casa, eu gosto disso, me conecta, minha casa, e tá aqui, tá intenso. E tô achando muito bom essa conexão, essa reconexão minha com a minha casa, com o meu ninho, um assunto super da alunação Capri, câncer, né? A casa é o lugar onde a gente se sente acolhido, se sente seguro, a casquinha do caranguejo, né? Então que bom a gente ter essa conexão com a nossa própria casa, com o nosso próprio ninho, um lugar de amor. Mas vamos lá, eu ia falar sobre os cristais para virada. Olha, eu pensaria numa esmeralda, se você tiver um amuleto, um cordão, alguma coisa com esmeralda, olha, você vai arrasar. Arrasar, mas também pensaria no quartzo rosa com quartzo verde, essa dupla, essa dupla que fala da terra e do emocional, mãe de mim mesma. Eu usaria essa dupla também, inclusive se você usa Ioneg, apostaria nessa dupla, hum... é eu acho que é suficiente, esmeralda rosa e verde. Bom, tem umas pessoas me mandando mensagem por WhatsApp, perguntando se 2020 é o ano do Sol. Sim, 2020 é o ano do Sol, mas o ano do Sol, né? o ano astrológico, ele só começa em 20 de março. Vamos deixar de ser apressadinho? A gente tem aí, vamos viver o um momento presente. Então a gente tem ainda aí, olha, janeiro, fevereiro e março. Gente, calma, aguenta, quando chegar lá... No início do ano astrológico, a gente fala sobre o Sol, sobre os cristais do Sol, sobre o solar, sobre a consciência. Por enquanto, a gente está entrando num portal e a dinâmica a tônica do ano inteiro ela é capricorniana. Uh, a gente tem aí alguns movimentos, né? Eu fiz um um textinho sobre o ano de 2020, sobre os eventos, Está lá no meu site, www.portallago.com.br. e aí tem todas as efemérides, os momentos que Mercúrio fica retrógrado, Júpiter e Saturno, eles ficam retrógrados ali, um, é, no mesmo período, né, Saturno já começa a flertar com o signo de Aquário, então a gente tem umas mais mudanças, mas a tônica do ano vem muito por Júpiter em Capricórnio, sim, né? Esse stellium de planetas em Capricórnio. Também tem um evento interessante em 2020 que é a retrogradação de Vênus no signo de Gêmeos. Então tem um momento em que a gente revisa, né, esse lado nosso é, de curiosidade, de contratos, de amizades. É, de olhar a sombra e a luz das questões Então vai lá, confere lá no site Tem todas as, as luas também, lua cheia e lua nova E isso pode fazer parte do seu planejamento estratégico Esse ano de 2020 que exige de você maturidade, eficiência E eu estou contigo, eu aposto que você consegue é, Que você tem estrutura para isso Seus ossos são fortes, e seu corpo é forte só não se chicoteia demais, não se cobra demais, se permite dançar e fluir com a vida. Essa alunação ela é um grande aprendizado para todo o ano. Tudo que você absorver agora nessa alunação, que começou no dia 26 de dezembro e desemboca no dia 10 de janeiro, vai ser um aprendizado muito forte para a tônica de todo o ano de 2020. E eu quero dizer que você não está sozinha... Essas mudanças elas são mudanças coletivas... E você é uma chave muito importante do universo... Você também é uma estrela... E você também impacta as pessoas ao seu redor... Quanto mais consciente você estiver... Quanto mais... É, ciente desses jogos cósmicos... Quanto mais ciente que você... Tem que estabelecer também para o outro limites... E ao mesmo tempo em que você recebe limites em que você permite que o outro cresça, você reconhece a força dele, você também reconhece a sua própria força. Você permite que o outro também cuide de si mesmo, que ele se acolha, que ele se nutra, que ele tenha também abundância. Você também se permite isso. Então é um jogo entre o limite e o afeto. E eu espero que você seja, ah, que você tenha muito a aprender nesse jogo de limite e afeto, que você possa aprender de fato e que isso possa significar crescimento, maturidade e amor incondicional por você mesma. Você é a pessoa mais importante do seu próprio universo, você é seu próprio sol. Eu desejo para você uma virada de ano maravilhosa, Mercúrio ingressando em Capricórnio no dia 29, se prepara para esse grande eclipse, se prepara para essa concha, prepara o seu ninho, prepara o amor por si mesma, tá bom? E vai me contando, chama no zap, chama no Instagram, paulamaia.terapias. Eu também tenho um trabalho em Juiz de Fora, que vai ser justamente no dia 10 de janeiro. Um trabalho do Florescência, uma roda de cura. E ainda tem vagas, você pode vir participar com a gente, tá bom? Ar... Ai, que mais que eu posso falar pra vocês? Vos amo, assim como amo a mim mesma.